0: 理财有加一，财务健康没烦恼。我们是理财加一课。大家好，我是 Lawrence。今天要谈的这本书《财务自由的人生》，作者杨应超是经常被外媒评选为第一名的首席分析师，也曾被称为是最懂红海的外资分析师。他自2016年退休三年以来，用分析师的精神研究美国现在很流行的 “fire” 观念，归纳出一套简单稳健的高效理财术。来帮助大家早日达成财务自由、提早退休。透过这篇文章，您将了解首席分析师如何打造他的退休财务系统，包括：第一，估算出多少钱才够提早退休；第二，打造出安心退休的投资组合；第三，鸡蛋不要放在同一个篮子里，并且做好风险管理。FIRE FIRE 是 Financial Independence Retired Early 的缩写，是财务自由、提早退休的意思。代表你的被动非工资收入，不用工作就可以靠这笔收入支付开销，而不再为五斗米折腰，可以提早退休，做自己真正感兴趣的事。在这个之前呢，要先估算你的自由数字是多少，算出退休后要有多少的花费，再回推出需要累积多少钱才够退休。要怎么估算呢？在退休花费之前，要先做好收支记账以及预算安排。记账的好处。除了可以清楚地了解自己的花费以及收入外，也可以检视钱是否花在刀口上面而不浪费。要先知道自己每年花多少，才知道自己要存多少，再来就要设立存钱计划。作者认为开源比节流还要重要，如此才能够更早地达成目标。但年轻人常叹说钱赚不够，要如何存钱呢？作者认为要做出改变现况的决心而努力。美国有一句话说。精神错乱的定义就是一直做一样的事情，但是期待会有不一样的结果。作者也建议可以把不是每个月都要花的一次性花费独立出来，设立专款基金来存，比如说教育基金、医疗基金、旅游基金等。总之，先估算出你的自由数字，以此也可以作为你努力的目标。再来，想要安稳退休，实际的做法是采用 4% 法则来提领退休金。简单的说。如果你的退休金投资账户的百分之四可以维持你一年的开销，恭喜你，你就有资格退休了。这是一个源自美国，而且作者认为确实可行的退休金提领策略。利润基础是采用股债配置的投资组合，如用美国市场百分之五十到百分之七十的股票加上债券的投资组合，长期会约有百分之七左右的平均年报酬率。然后每年提领投资组合里面的百分之四来当做花费，剩下的百分之三呢留在投资组合中，让资产继续增值来对抗通货膨胀。举例来说，如果经过估计发现你退休的时候需要每个月五万块的花费，也就是每年需要六十万才够过退休的生活。这里提供一个简单的速算法，就是每年的花费乘以二十五倍，所以你要准备。60万乘以25倍等于 1,500 万，因为 1,500 万的 4% 呢，就是60万。美国有财务专家以近80年的统计数据来显示，用 4% 法则来提领退休金， 7 0的人呢，可以花超过50年，而剩下 30% 的人，其中如果不幸在期间遇到了重大的股灾，最坏的状况呢，也可以提领29年。如果你还是担心，可以采取更保守的策略，那就是用百分之三法则，准备每年花费的三十三倍，并且只提领百分之三就绝对够了，可以一路花到挂。而不同年龄要如何配置股债比例呢？简单的算法就是将年龄当成你买债券的百分比，比如说三十岁采用百分之三十的债券，百分之七十的股票配置；四十岁呢，采用百分之四十的债券，百分之六十的股票配置。至于股票的部位，作者建议采用被动投资，买美国市场的 ETF 或指数基金来投资美股的三大指数。被动投资就是买大盘，因为能够长期战胜大盘指数的基金经理人实在很少。而为何用 ETF 这个工具呢？因为 ETF 它是追踪大盘指数，标的多而且分散风险，并且管理费用较低。又为什么选择美国市场呢？原因是因为美国有很多全球化的公司，并且经营全球的市场。他建议买的股票代号分别是 DIA 道琼指数 ETF、SPY 标普500指数 ETF、QQQ 纳斯达克指数 ETF， 标的不宜太多。如果只选一档，那就买 SPY 也可以。而债券的部分建议不要买太长年期的。作者在媒体受访的时候提到，他买信用平等 BBB 加或者是 A 减的投资等级公司债，比乐色债。所以，垃圾债就是 BBB 以下的等级，高两个等级。好，除了较安全之外，也留一点下调平等的缓冲空间，而利息也可以接受。如五年级的债券，通常还有 3% 到 4% 的报酬率。股债配置是最简单好上手的。如果你要考虑进阶的配置，也可以参考《原则》这一本书的作者桥水联合基金创办人瑞达利欧的多元资产配置的方法。另一个重要的退休策略是，鸡蛋不要放在同一个篮子里，要有多方的收入来源。如世界银行建议，退休金的三支柱，其中公共年金是政府提供的，如劳保、国民年金等；第二支柱是企业部分提拨的，如劳退、薪制的年金；而第三支柱则是个人准备的部分。收入的来源可以是你的股债投资组合，或是房租，或是股息、债息、年金保险等。也建议一定要预留一些现金来当紧急预备金，以备不时之需。关于投资个股的部分，作者也分享了他十五年经验的选股秘诀。但这个部分，他认为你得做足功课，如果做不到位，则不建议买个股，因为选股很难。以他第一名分析师，而且拥有全球资源，并且只盯十只股票，他都认为很难了，更何况是散户呢？所以，连股神巴菲特都说过，他过世之后要帮家人买 ETF。而非个股。如果你自信像巴菲特一样厉害，想试试自己的操盘能力，建议资产可以分成三等份：一份自己操盘，一份买股票基金，一份买 ETF 类的指数。经过一两年后，再比较看看哪个部分的投资报酬率比较好，才不会因为过度自信而错把运气当能力。关于高风险的投资，他也建议控制在百分之五到百分之十之内，这有点像买乐透，如果赔了也无伤大雅。如用选择权包装的结构型商品，在二零零八年金融海啸，大部分是这类商品出了问题。需要注意的是，相较选择权，最多是把投资的钱赔光；但是期货是个无底洞，赔钱可以无限制的，不可不慎。高风险商品，它教建议的是投资未上市公司的风险投资 （VC） 或是私募基金 （PE）。如软银孙正义的愿景基金，就是全球最大的私募基金。每年投资报酬率可以高达 30% 到 40% 但高报酬伴随着高风险，也可能血本无归。所以高风险投资还是要有足够的闲钱以及做足功课才适合。那投资房地产好吗？作者不建议把房产当做投资工具，原因是以日本为阴线，台湾面临少子化、房产需求下降，而且高房价以及租金太低。之前曾经来台的诺贝尔奖得主席勒研究过。房产最多是打败通货膨胀，只能够保本。若以投资为目的，可能会大失所望。所以买房地产要看目的是什么，如分散风险或是自住的话就可以。风险管理，作者认为是投资最重要的概念之一。他很建议在年轻有家庭责任的时候，要有定期寿险提供足够的保障。可以把终身寿险省下的保费呢拿来投资，如买 ETF。而到了小孩成年，房贷还清之后。则可以规划长期照顾保险，万一发生长期照顾状态的时候，可以减少家人的负担。而钱已赚够存够的人，则可以开始花点钱找税务或是遗产信托方面的专家来协助规划，不要在自己往生或是生病没有意识的时候，造成自己或家人的困扰，导致支付大笔的遗产税，甚至造成子女失和，就得不偿失了。书中也提醒了许多职场的须知以及必备的能力，以及如何设定目标并积极行动。最后引导你思考 ，fire 最终的目的是要建立健康、快乐、有目的的人生。这些都是作者宝贵的人生经验，值得你买书来细细的品读。说到这里，我来做个延伸。第一，文中股债配置的债券部位，也可以参考用巴克莱投资等级公债 ETF 代号 EGG 来跟股票 ETF 来做配置。这个部分在缺柚上老师的。你没有学到的《巴菲特股神默默在做的事》一书中有详细的探讨。第二点，书中提到的美股美债 ETF 可以透过美国网络券商开户下单，相关的资讯包括很多的财经部落格里面都有介绍，或是可以由国内证券商来开户，透过付委托这个机制来购买。第三点，年轻人要多开源储蓄，并且及早准备，刚开始可以先透过小额的定期定额来买基金开始。建议投资全球股票型基金，而且找手续费较低的管道。而关于定期定额以及进阶的定期定值的操作策略，可以关注我们理财加一课的部落格文稿中有文章的连接。好，说到这，理财加一课，我们下次再见。